0: Małgorzata Bugaj, dzień dobry. W spisie treści RMF Classic po raz pierwszy u mnie Anna Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Anna Dudzińska, Człowiek Radia, teraz z debiutancką książką Dubaj, Miasto innych ludzi. No właśnie, kiedy się tak, albo czy to się łatwo przechodzi z języka radiowego na taki pisany? Czy ten pomysł był dawno? Jak to? Jak do tego doszło, że mam tę książkę przed sobą?
1: Oj, to jest bardzo trudne, przynajmniej dla mnie, bo pewnie każdy ma swoje jakieś tam doświadczenie, natomiast... Jedną z najwspanialszych recenzji, jaką usłyszałam po przeczytaniu Dubaj miasto innych ludzi, to była właśnie recenzja, która mówiła, och tam jakby słychać różne dźwięki i to już na etapie jakichś pojedynczych rozdziałów się działo i o tyle mnie to zaskoczyło, że ja tego nie zrobiłam zupełnie celowo. Ale oznacza to chyba, że człowiek radia, tak jak pani, ma tak otwarte uszy, że słyszy więcej. I w związku z
0: tym, że słyszy
1: więcej, to dzięki temu więcej też potrafi zapisać.
0: Dubaj, miasto innych ludzi. Bardzo interesująca książka, aczkolwiek dla mnie pewnie, podejrzewam, że tak, inaczej ją czytają ci, którzy być może byli w Dubaju. Ja nigdy w Dubaju nie byłam. Pierwsze pytanie jest takie właśnie, dla kogo to jest książka? Dla mnie ten Dubaj w mojej głowie, bo to był tylko taki Dubaj widziany gdzieś tam w internecie, na Instagramie, znajomi, którzy wyjechali, którzy pokazują, że tam jest po prostu wszystko. Chcesz mieć górę, masz górę pod dachem, prawda? Chcesz zjechać na nardach, jedziesz. I o Dubaju myślałam w takim kontekście właśnie luksusu. Pokazała mi pani troszkę inny obraz. I ciekawa jestem, jaki był taki, taki klucz i taki zamysł, dla kogo finalnie będzie ta książka. Dla tych, którzy byli, dla tych, którzy się wybierają, czy dla... Czy to nie miało znaczenia? To miało znaczenie o tyle, że ja uważam, że idę właśnie taką trzecią drogą, bo
1: jakby są dwie opowieści, przynajmniej w mojej przed wyjazdem do Dubaju były dwie opowieści o tym miejscu i o Dubaju w ogóle o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A wszystkie opowieści, które idą tak bardzo skrajnie w jedną albo w drugą stronę Zawsze należy być wobec nich podejrzliwym. Ja chyba też byłam, a poza tym no, mieszkałam tam przez cztery lata, więc mogłam podpatrywać dowoli. I to było tak, dla mnie właśnie dokładnie tak było. Dubaj, najbrzydsze, bo najdłuższe, najszersze, najbardziej złote góry, rzeczywiście istoki narciarskie. Ja miałam przynajmniej taki obraz tego miejsca. I kiedy tam przyjechałam, to chciałam to bardzo zweryfikować łącznie z tym, że właściwie trzeciego dnia powiedziałam, to ja zaraz wyjeżdżam. Muszę powiedzieć, że naprawdę tak było, bo akurat to w tym miejscu mniej mnie uwodzi i mniej pociąga. I w ogóle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uważam, że jest tam taka inna zupełnie prawda. I nie jest to też tylko prawda, którą tak bardzo mocno żeśmy chyba słyszeli i współodczuwali przy tym, co działo się teraz przy Mistrzostwach Świata w Katarze, o tych robotnikach, którzy tam pracują, i w taki sam sposób. No może ciut bardziej jest to tam jakby zdemokratyzowane, ale nie, nie, nie mamy złudzeń. Co do tego w bardzo podobny sposób pracują i znajdują się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ci wszyscy biedni robotnicy. I to są jakby dwie opowieści skrajne o Dubaju. Ja uważam, że to miejsce zasługuje na trzecią opowieść. No, i dlatego oddaję do Państwa rąk, do Pani rąk również taką książkę, która jest, no właśnie, opowieścią i zatrzymaniem się na ludziach, którzy przez ten Dubaj przepływają. I myślę, że jakoś te rozdziały, w których moi bohaterowie opowiadają o różnych fragmentach życia, tam jakoś ze sobą rozmawiają, współbrzmią i tworzą taki obraz. Całości.
0: Właśnie, to są bardzo konkretni bohaterowie. Chciałabym, nie jest ich aż tylu, żebyśmy nie mogły pokrótce wymienić i chciałabym też wiedzieć, jak oni do pani trafiali, trafiają do książki, bo to też nie znaczy, że osoba, którą spotykamy, ma zawsze historię, która nadaje się do książki.
1: Oj, oczywiście, że tak nie jest i ja spotkałam znacznie więcej ludzi i wielu, myślę, że nawet z tych, których opisałam, to wiele osób zasługuje na swoją oddzielną książkę, prawda? Jak na przykład i tu tutaj, jeśli mamy dawać jakieś przykłady, to dla mnie gdzieś tam niesamowitym zupełnie spotkaniem był pierwszy nauczyciel Palestyńczyk, mieszkający dzisiaj w Jordanii. I on był naprawdę w sposób literalny pierwszym nauczycielem, który uczył dzieci nie w Dubaju akurat, ale w Abu Zabi. Jeśli Państwo, mam tutaj prośbę ogromną, byliby urażeni sformułowaniem Abu Zabi i wymagali ode mnie Abu Dhabi, żebym mówiła tak jak mówią Anglicy, no to jestem po przeszkoleniu arabistów, bo arabistką nie jestem. My powinniśmy mówić właśnie po polsku te nazwy w transkrypcji bezpośrednio z arabskiego, stąd często powtarzające się te takie dziwne sformułowania. Dla Polaków Abu Zabi, czyli stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ona naprawdę jeszcze 60 lat temu wyglądała A właściwie w ogóle nie wyglądała. Były tam trzy murowane domy. Jeden to był Pałac Księcia, czyli Szejka. Jeden dom to był protektorat brytyjski i urzędnicy brytyjscy, którzy oczywiście sprawowali nadzór nad wydobyciem pierwszych baryłek ropy naftowej. A trzeci to była Pierwsza szkoła. I miałam takie wielkie szczęście, że jakoś udało mi się dotrzeć do tego pierwszego nauczyciela i on opowiedział mi swoją historię, a przy okazji też tak sobie myślę, że historię Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo każdy z tych moich bohaterów jest osobą tak naprawdę przyjezdną. Znalazł się tam przez przypadek, ale on przez swoją działalność, czy ona przez swoją działalność opowiada jakiś fragment tej historii w taki mozaikowy sposób. Próbowałam się, próbowałam to
0: wszystko składać. Prawie 60 lat, no 50. Ja mam 45 lat, więc jakby łatwo mi, naprawdę łatwo, bo co innego jak mówimy, a miasto powstało w 1237. Ja oczywiście wiem, ale zupełnie tego nie widzę. A kiedy mówimy o 50 latach, kiedy mam 45, to ja to widzę i to, To się naprawdę w głowie nie mieści. To jest w ogóle niemożliwe. No i ja właśnie miałam dokładnie takie samo wrażenie, bo ja mam dla odmiany
1: 50. Państwo ma 51, już właściwie 52, prawda, bo mamy już 2023 rok. I kiedy pierwszy raz jechałam chyba w pierwszym miesiącu czy drugim miesiącu mojego pobytu w Emiratach z Dubaju do Abu Zabi drogą i uświadomiłam sobie, że to wszystko powstało za mojego życia. Wszystko. Te drogi powstały, ośmiopasmowe autostrady, te wieżowce, ten najwyższy wieżowiec, z którego się czasem podśmiewujemy, że wszystko muszą mieć takie najwyższe i błyszczące. Te wszystkie hotele, miejsca pracy, wielki port, jeden, drugi, lotniska, to wszystko powstało za mojego życia. I ta perspektywa rzeczywiście, no właśnie, ona pokazała mi być może tą trzecią drogę w opisywaniu Tego miejsca na świecie, że rzeczywiście, bo ja gdzieś tam w głębi serca tak uważam, to miejsce powstało z marzeń. Może te marzenia są czasem takie dość naiwne i dlatego, nie wiem, jest dom, który zobaczycie w kształcie Empire State Building, czyli powtarzanie tego, co gdzieś ktoś zobaczył na zachodzie, prawda? Ale jednak w jakiś sposób z marzeń. Ja chcę w to głęboko wierzyć.
0: To jest niezwykle trudne. Jak właśnie czytałam tę książkę, to stwierdziłam, że bardzo otwarty umysł jednak trzeba mieć, żeby sobie to naprawdę Umieć uświadomić, że to jest zaledwie 50 lat i że mamy taki skok i zadałam sobie pytanie, czy to dobrze, czy to źle, ale w sumie chyba nie ma odpowiedzi na to pytanie. No właśnie to jest bardzo ważne, co pani mówi teraz, bo to jest tak, człowiek z Europy, człowiek
1: ze Stanów, kiedy przykłada swoją miarkę do życia gdzie indziej, poza Europą, zawsze jest skażony tą właśnie, ja mam rację. Bo ja na to inaczej patrzę, ale my mamy uniwersytet w Krakowie, prawda, który ma tyle lat, a oni nie mieli tego, no tam w ogóle nikt się nie uczył. Nie dosyć, że poznałam pierwszego yy, nauczyciela, to poznałam pierwszego malarza. Jest taki bohater śląskiej wspaniałej książki, nazywa się Holonek, on mówi, Janosza oczywiście, i on mówi, z niczego nie ma nic. Naprawdę z niczego nie ma nic. Ci ludzie, dwa pokolenia wstecz, mieszkali na pustyni i byli beduinami. Ja w jakiś sposób mam jednak podziw dla kogoś, kto potrafił w ciągu tak krótkiego czasu tyle osiągnąć. Oczywiście, czy to się nie obywa kosztem ogromnym ludzi z Filipin, ze Sri Lanki, z Indii, z Bangladeszu, którzy tam pracują. Oczywiście, że tak. I teraz możemy się zastanowić i pewnie ci bohaterowie, oni też są u mnie w książce przedstawiani, prawda? I możemy pójść tym tropem. Dlatego to wszystko naprawdę nie jest jednoznaczne. I kiedy pani tak mówi, że to świetnie nie mieć takiej kalki w głowie przyjeżdżając gdzieś. Ja uważam, że tak powinniśmy wszędzie gdzieś bywać, żeby tej kalki w głowie nie mieć. Może dlatego, że kończyłam akurat kulturoznawstwo. To jest coś, czego ja się gdzieś tam nauczyłam i od początku teorii kultury wiedziałam, że nie można przykładać, bo kiedy jedziemy do Afryki albo jedziemy do Chin, to też staramy się tego nie robić, prawda? Do Japonii, która ma okropną, krwawą kulturę, też nie, a podziwiamy ich za pewne rzeczy. Może też inaczej byśmy na nich patrzyli, gdybyśmy chcieli ich tutaj teraz pouczać, że tak albo inaczej powinni robić.
0: I to, co pani powiedziała przed chwilą, to Te rozdziały mnie rzeczywiście bardzo mocno zainteresowały, ale też chyba takie, takie słowo jak nie zdziwienie, ale zadziwienie będzie dobrym słowem dla mnie, bo bardzo wyraźnie pamiętam ten moment w książce, gdzie są opisywane te warunki, w których żyją ci pracownicy. Gdzieś tam piętrowe łóżka, w jednej sali osiem osób i oni mają uśmiech na twarzy i oni są szczęśliwi, że oni w ogóle mają taką możliwość, żeby pracować poświęcając się, dla bliskich, wysyłając im te pieniądze. Ktoś by pomyślał, że takie życie jest no, nic nie warte. Oni czują się jak wygrani, prawda, że mają w ogóle taką możliwość. Niestety to jest bardzo bolesne, ale dokładnie tak jest i teraz znowuż musimy
1: zdjąć z swoich oczu te nasze europejskie okulary, w ogóle zdjąć myślenie i znaleźć się na chwilę w małej pakistańskiej wiosce gdzieś w Bangladeszu albo w Indiach, w jakimś biednym domostwie w stanie Kerla i zastanowić się co oni mają tam i jak to się teraz może przełożyć na przyszłość ich rodziny, kiedy oni tej przyszłości nie widzą jedyną przyszłością jest niestety to długoletnie, wielomiesięczne oddalenie od domu, kiedy oni w Zjednoczonych Emiratach pracują raz w lepszych warunkach, raz w gorszych, bo to absolutnie też jest bardzo zmienne, prawda? Są tacy, którzy dają pracę i naprawdę te warunki nie są takie tragiczne, ale jest też bardzo czasem źle. I to, że miałam... No w jakiś sposób przywilej, ja uważam, że tutaj taki właśnie dziennikarski, być może gdybym była tylko reporterką piszącą, ale ja jednak byłam akredytowanym dziennikarzem, który mógł z tym mikrofonem w różne miejsca wchodzić i ponagrywać, podglądać i słuchać ludzi z taką wielką otwartością, to też po prostu... Wywołało i u mnie wielkie zdziwienie, bo kiedy ja zaczynam rozmawiać z pierwszą, drugą, dziesiątą osobą i oni mi mówią, że no my tutaj pracujemy, żeby warunki naszych dzieci były w którymś momencie odmienione, albo żeby uwaga, nasze dzieci przyjechały do Dubaju, ale pracowały już na wyższych stanowiskach. Też jest takie marzenie, prawda? Wielopiętrowość i złożoność tej sytuacji jest przerażająca, ale wtedy właśnie człowiek tworzy sobie taki obraz, który no niestety doprowadza nas do smutnej refleksji dotyczącej stanu świata w ogóle, prawda? Jak ten nasz świat wygląda i że trzeba wtedy włożyć zupełnie inne okulary, nie europejsko-centryczne, tylko po prostu stanąć właśnie w tej biednej wiosce w kerli. I zobaczyć, jakie tam są warunki. I że warto zrobić wszystko, żeby z tamtego miejsca się wyrywać.
0: Tak, i pośrednio ta książka, ona być może nawet nie miała pani w założeniu takiej funkcji, a stała się, ja miałam tak przy jej czytaniu, że kiedy nam się wydaje bardzo często i ciągle w ogóle Polacy uwielbiamy narzekać, a to, co się teraz dzieje, to już jest jakby okazją, żeby narzekać, to przy czytaniu tej książki można naprawdę poczuć wdzięczność i poczuć się wybrańcem, że mieszkamy w Polsce.
1: Och tak, to jest pierwsza myśl, która musi gdzieś tam przyjść do, do głowy, ale to jest chyba też myśl, jeśli ktoś pojedzie nawet do jakichś super, nie wiem, pięknych ośrodków na rajskich wyspach i zechce na chwilę uchylić drzwi swojego hotelu i wyjść trochę gdzieś tam przechodząc się między ludźmi i chwilę z nimi porozmawiać, no to jest też ten moment, że możemy mieć podobne wrażenie w wielu innych miejscach świata, prawda? Także ja gorzej chyba się czułam, prawdę mówiąc, na lotnisku w Nepalu, kiedy Wracałam do Emiratów i w samolocie ze mną wracali ci wszyscy, którzy rozstawali się ze swoimi rodzinami i przyglądałam się tym pożegnaniom tym jak malowano tę charakterystyczną hinduską czerwoną kropkę, jak zakładano kwiaty na, na szyję, ile było przy tym łez, niż potem w czasie spotkań z nimi w samych emiratach, kiedy rozmawiając już z tymi pracownikami, albo no, to byli różni, to byli i ci, którzy budują, to byli ci, którzy no, nie wiem, malują paznokcie, panie, które pracują w restauracji. Yy, oczywiście ci ludzie pełnią bardzo różne usługowe, tak się umówmy, funkcje w tych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale ta sytuacja w tym Nepalu była dla mnie emocjonalnie znacznie trudniejsza niż rozmowa z nimi, kiedy oni byli tacy sfokusowani, wiedzieli, że mają pracować, wiedzieli, że wysyłają te pieniądze do siebie i dzięki temu utrzymują, no czasem się i zdarza, prawda, że pół ulicy, ale na pewno swoją rodzinę, a do tego dają jeszcze pieniądze, które pozwalają im wysłać dzieci do szkoły.
0: Zaintrygował mnie bardzo Wojtek, jeden z bohaterów pani książki, lekarz, który całe swoje życie przepracował w klinice kardiochirurgyznej, w Katowicach, wyjechał do Dubaju. Tam jest pokazana też ta zależność, bo tam ludzie jadą po pieniądze i pokazane jest to, jak wydawałoby się, że dobrze mu się tam żyje, że przecież w tej Polsce jest tyle tysięcy operacji miesięcznie, a tam można powiedzieć, że nie ma co robić, żyje wygodnie, a jednak zdecydował się wrócić. Rozmawiałam z doktorem Wojtkiem parę dni temu. To jest w ogóle
1: bardzo ciekawa postać, może nawet nie chciałam do końca, no czasem to tak jest, że my reporterzy, albo może inaczej powinnam powiedzieć, ja nie wszystkie swoje wiadomości Jak gdy wiem, że kogoś mogę troszeczkę dotknąć, to jednak ważę, co powinnam napisać, co nie. Otóż doktor Wojtek, kiedy go spotkałam, wydawał mi się postacią taką bardzo konserwatywną w myśleniu. I obserwowałam przez wiele miesięcy naszych spotkań tam jego ogromne otwarcie się też na tę inność. Na to, że w szpitalu ma nagle personel medyczny, czyli i pielęgniarki, i sanitariuszki, i lekarze z pięćdziesięciu różnych krajów świata wychowanych w 50 kulturach medycznych, możemy sobie wyobrazić, że jednak inna jest medycyna troszeczkę w Indiach I ja nie mówię tutaj o tradycyjnej ajurwedzie, ale mówię o tej takiej akademickiej medycynie i inaczej wygląda operacja kardiochirurgiczna. Przede wszystkim na przykład jest dłuższa, w, przeprowadzana przez egipskiego kardiochirurga y, niż przez jakiegoś europejskiego y, szybko działającego kardiochirurga, tak, lekarza. Jak on się na to wszystko otwierał, z jakim on wielkim szacunkiem słuchał tych ludzi i nie podchodził do nich, co znowuż jest tu bardzo ważne i, na, i troszeczkę nawiązuje do tego, co mówiłyśmy wcześniej. Ja jestem z Europy, ukończyłem świetne uniwersytety, robiłem to, 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 to i to i tyle mam za sobą operację, ja wiem lepiej. On właśnie tak nie podchodził. To jest bardzo taki ciekawy, zmieniający myślenie, punkt widzenia, że człowiek się Powoli jakby otwiera na to inne, a to inne okazuje się często, chociażby się wydawało, że że jest gorsze, a potem się okazuje, że nie jest gorsze. I tutaj taka wzruszająca scena, którą Wojtek zawsze opisuje, to jest taki moment, że on pracował akurat w bardzo w szarży, to nawet nie jest Dubaj, to nie jest Abu Zabi właśnie, tylko to jest taki bardzo konserwatywny Emirat i bardzo konserwatywny szpital. Tam, kiedy ktoś z arabskiej rodziny ląduje w tym szpitalu, to przychodzi przy nim czuwać cała rodzina. I to jest czasem tak, 27 osób i nagle na przykład on mówi, że wchodzi na oją, na oją, proszę sobie wyobrazić, i tam jest 20 osób. To jest coś, Co w naszej jakby kulturze medycznej też jest zupełnie nie do pomyślenia, prawda? Ze względów septycznych. I teraz ten Wojtek mówi, no to jest niemożliwe, pacjent tego nie przeżyje. Otóż przeżywa I otóż Wojtek po prostu z jego doświadczeń wynika, że jakby śmiertelność w tym innym miejscu jest dokładnie taka sama jak w tej super, hiper wyposażonej
0: kardiochirurgicznej <grytania> klinice w Katowicach. No można zmienić swoje myślenie o świecie, prawda? Ale to jest też ciekawe i nie mogę tego, zadać tego pytania bohaterowi, ale mogę zadać je pani, bo 4 lata to też nie jest mało. To jest naprawdę 365 razy 4. I jak się wraca do Polski. Na pewno wierzę w to, tak jak pani powiedziała, że po trzech dniach chciała wracać, że, że się tęskni, bo jednak to są nawyki, to są przyzwyczajenia, ale później jak się wraca, a już się zobaczyło ten inny świat, niekoniecznie właśnie gorszy, ale otwarty paradoksalnie, mimo że państwo policyjne, to czy ciężko się później odnaleźć w naszej rzeczywistości, czy to szybko znów przychodzi? To jest bardzo ciekawe pytanie
1: i muszę powiedzieć, że nikt mi go nie zadał, chociaż ja sobie je zadaję cały czas. Dlaczego ja jakoś, no już teraz nie opowiem, Wojtek wrócił do kliniki kardiochirurgii w ogóle. Pracuje w tym samym miejscu. Ma inny umysł, ale umie pracować ze swoimi kolegami, których ceni i lubi. No robi to świetnie po prostu. Niedawno był zresztą postacią medialną, bo gdzieś tu uratowali kobietę i on przeprowadzał z, w ciąży była ją on przeprowadzał właśnie nadzór anestezjologiczny nad tą operacją. Także, także no, no robi rzeczy wielkie teraz ponownie w Polsce, natomiast Myślę, że to bardzo zmienia człowieka. Dla mnie, jako osoby, która przez moment miała, no myślę, wielki przywilej jednak zasiąść, tak, i poobserwować tę zupełnie inną kulturę i zupełnie inny świat. Dla mnie, która starałam się, o tak powiem, ani nie zachwycać za szybko, ani nie potępiać za szybko. Uważam, że to zmieniło w ogóle moje życie, ten pobyt tam. I naprawdę można potępiać i Katar i można potępiać i Zjednoczone Emiraty i ja się nawet z państwem potępiającym po części jakoś zgodzę, ale zawsze trzeba starać się popatrzeć z innej perspektywy też na świat, który oceniamy, a poza tym no w ogóle ta ocenność rzeczywiście przychodzi nam za łatwo. Dla mnie to na pewno i myślę, że dla Wojtka, tak, tak, powiem z całą pewnością, ten pobyt tam no, zmienił nasze myślenie o świecie. I również to, że ten, te Emiraty są tak wielonarodowe i tyle tych osób się spotyka. Tam pewnie osoby, które kiedyś były w Dubaju, to same będą, mogą potwierdzić, że tam tak pozornie to naprawdę najtrudniej to Emir, Emiratczyka spotkać. A już najtrudniej z Emiratczykiem bądź Emiratką porozmawiać, bo oni wcale nie chcą też tego kontaktu tak do końca. Dlatego to jest taki też klucz, bo Pani znalazła ten świetny klucz, że to jest tylko 50 lat, ale ten drugi klucz do zrozumienia tego miejsca to jest to, że gdybyśmy teraz wszyscy się podzielili na 10 osobowe grupy osób, to jedna osoba będzie emiratczykiem i ci ludzie żyją w takiej dysproporcji. To znaczy ludzie z Indii, właśnie ze Sri Lanki, z Bangladeszu, z Filipin, jeden Amerykanin, ktoś tam z Europy. Jeden emiratczyk. Ja uważam, że to też bardzo mocno wpływa na to, co ci emiratczycy myślą o świecie zewnętrznym. Że dla nich ten postęp... Że to, że to wszystko się tak bardzo szybko stało, że zanim oni zaczęli chodzić, to już pobiegli. Że już powstały te najwyższe, najdłuższe, najszersze budynki, a tak naprawdę nie było uniwersytetu, więc robili je rękoma, nie wiem, i budowniczych, ale też inżynierów z Europy czy czy ze Stanów Zjednoczonych, prawda. To też zmieniło głowę tych ludzi i to jeśli ma ktoś okazję rozmawiać ze starszym emiratczykiem, który pamięta jeszcze życie na pustyni, bo tacy też są, a tym młodym człowiekiem, który już się urodził z tym symbolicznym Rolexem na ręce, to też jest bardzo duża różnica.
0: Oczywiście. To tak jak my pamiętamy, jeszcze pierwsze kolorowe telewizory, które grały na zielono czy na różowo, a młodzież teraz, jak to w ogóle, jak to? Świat bez telefonu. I, I też to jest takie trudne do wyobrażenia. Tak, a tam to
1: jest jeszcze wszystko zwielokrotnione, prawda, no bo oni naprawdę, no przecież ich dziadkowie opowiadają o tym, jak siadali przy ognisku i to był jedyny sposób komunikacji. Oni, no przecież nie mieli w sposób dosłowny książki, prawda, jednak porównanie tego dla nas jest to ogromny bieg ku przyszłości i wielka zmiana. No a dla nich to, no ja uważam, że to jeszcze bardziej musiało zmienić wszystko to, w jaki sposób oni świat pojmują i w jaki sposób o świecie myślą.
0: Do mnie też trafiło to porównanie, tak sobie naprawdę to poczułam, jak Pani mówiła o tych grupach, że podzielmy się na grupy i tylko jeden na dziesięciu będzie emiratczykiem. To gdybym w grupie dziesięcioosobowej była jedną Polką, to poczułabym się pewnie bardzo samotna.
1: W swoim własnym kraju, prawda? Bo to też jest tutaj ważne. No, tam, kiedy starsza pani emiratka, nie znająca angielskiego, bo tak już jednak każdy raczej zna, idzie do IKEA, żeby kupić firanki, musi to zrobić po angielsku. Wyobraźmy sobie, że to by miało takie coś się zdarzyć. Nie, no w naszym kraju wiemy jak jest, więc nigdy by się nie zdarzyło, prawda? Bo to byśmy, byłoby niemożliwe dla, do przyjęcia. Dlatego też jest na pewno w nich taka chęć pielęgnowania tych własnych zwyczajów. Wiadomo, no przyklejenia do religii. No to jest rzecz, której myślę, że akurat słuchaczom RMF Classic nie muszę tutaj jakoś tłumaczyć, że jak ktoś jest muzułmaninem, no to jednak ma zupełnie inne postrzeganie tego świata, prawda? Więc no po prostu według mnie to bardzo też zmienia ich myślenie o świecie i też rzadko jakby o tym myślimy, bo no wiadomo, że łatwiej nam jest mówić i należy to zdecydowanie podkreślać, że no nie wiem, szejk Dubaju zaaresztował swoją córkę i trzyma ją w domu. To oczywiście są rzeczy, które należy i punktować i głośno o tym mówić, a nawet krzyczeć i o ograniczaniu praw kobiet. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale to działa w dwie strony, no bo to jest jeden szejk, który trzyma tę córkę, tak, ale są też naprawdę no, tysiące ludzi, którzy tego nie robią, którzy bardzo szanują swoje matki, swoje żony, ale oni mają Inne znowuż problemy i tego punktu widzenia bardzo rzadko poszukujemy, prawda? Bo nam się bardzo łatwo właśnie ocenia, no tam jest tak i tak, my wiemy lepiej.
0: Bardzo mi się jeden z podtytułów zapamiętałam go, spodobał, bo on jakby dla mnie też określa całą tę książkę. To są te zadziwienia. Tam jest taki podtytuł żeby się otworzyć, trzeba się zamknąć. Ja tak właśnie teraz po przeczytaniu tej książki myślę o o Dubaju, że z jednej strony przed przeczytaniem tej książki myślałam w bardzo zamknięty sposób jednak o tym wszystkim, a po przeczytaniu stwierdziłam, jak ja jestem zamknięta i jak ja mało wiem, że rzeczywiście, żeby się w ogóle otworzyć na świat, to, o czym mówiłyśmy, to chyba, no, jak już nie do Dubaju, to trzeba przeczytać tę książkę.
1: <głos> tak, do, do tego bardzo oczywiście namawiam i zachęcam, natomiast, bo to jest rzeczywiście takie spotkanie, no nawet nie tylko z Dubajem, prawda, bo oczywiście to w ogóle Dubaj jest tylko taki tytułowy, ale przecież yy, mówi to o całym tym kraju, który się składa z siedmiu emiratów a jego Dubaj, no Dubaj to też jest zresztą takie przedziwne, no to jest tylko taki symbol Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tego stopnia nieuprawniony, że nawet ta stolica, czyli Abu Zabi ma z tym problem, bo no, czasami podpisuje się w różnych miejscach Zjednoczonych Emiratów, że stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi w lewo na przykład, 300 kilometrów. No, trzeba to opisać dokładnie, bo nie wszyscy będą wiedzieli, że to stolica, prawda? Myślę troszeczkę, yy, że to jest tak yy, jak pojedziemy, w każdy region świata, którego nie do końca jesteśmy w stanie pojąć i ogarnąć z zewnątrz. Kiedy tam jesteśmy przez jakiś czas, kiedy posłuchamy ludzi, kiedy spojrzymy na to inaczej, a nie tylko przez fasadę Netflixowej serii, czy tam filmów reklamowych o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no to wszędzie doznajemy takich olśnień, zadziwień, prawda, tylko jakoś tak mi się wydaje, że, ale może to też jest znowuż tutaj moje zamknięcie, prawda, że ja ja na przykład więcej osób spotykam, którzy są w stanie zrozumieć i zaakceptować, nie wiem, jakieś zło czy ubóstwo, nie wiem, w Chinach czy w Indiach, bo my od dawna wiemy, że tam tak jest. Prawda? I wiadomo, że do Indii jeżdżą ludzie, którzy albo kochają ten kraj, albo go nienawidzą i nie są w stanie tam żyć, no bo człowiek leży na ulicy, prawda? I to jakby widać. Tutaj żaden człowiek nie leży na ulicy. Widać bogactwo, w którym lubimy się czasem popławić. tak? Powiedzmy sobie, że te jednak no, palmy na tych bardzo czystych ulicach i bezpieczeństwo to jest fajna rzecz. Ale jednocześnie potępiamy to w sposób taki no, po prostu bezgraniczny. Spróbujmy po prostu zrozumieć. Tak jak próbujemy czasem rozumieć te Indie czy Chiny.
0: Zadziwienie kolejne to to, że... Yy, I też jestem ciekawa, czy to dla Pani było takie zaskakujące. Polak Tomasz, ten, który buduje ten najwyższy budynek, za chwilę Polka, ta, która tłumaczy bajki na arabski. I to są Polacy, a biorą udział w takich no, historycznych, można powiedzieć, rzeczach. I się zastanawiam, czy to przypadek, czy, czy nie ma przypadków, że akurat tych Polaków tam tak dużo i że biorą udział w takich no, ważnych rzeczach. To jest właśnie, to, to rzeczywiście było moje zadziwienie
1: wielkie, skoro mówimy o, o zadziwieniach. Bo ja przecież, mnie było obojętnie, czy ja rozmawiam z Polakiem, z Francuską, czy z Niemcami. Tak naprawdę. Nie chodziło o to, czy z, z, człowiekiem z Indii, który coś tam buduje i tworzy. Nie chodziło, chodziło tak naprawdę o to, żeby pokazać fragmenty życia w tym Dubaju, nawet tak na roboczo i brzydko nazywając. Architekturę, medycynę, biznes. Dokładnie taki, taka była droga. To był ten klucz. Żeby pokazać te ważne dla mnie, albo na przykład religie. Prawda? I nagle się okazało, że jak szukałam człowieka, bo uważałam, że absolutnie tę dziedzinę, którą chcę pokazać, to muszę pokazać przez człowieka. To jest dla mnie najważniejsze i zawsze najistotniejsze jako dla reporterki. I to i w radiu się sprawdza i myślę, że w jakoś w książce sprawiło. Więc jak szukałam tego człowieka, to się okazywało, że tu Polak, tu Polka, tu Polak. To rzeczywiście niesamowite, no bo mamy polskiego księdza, który ma jakąś historię kompletnie z kosmosu, prawda? Bo jest kapelanem armii francuskiej, był na w ogóle wszystkich wojnach współczesnych świata, można powiedzieć, za tą armią francuską się ciągnąc i w końcu już na, na progu swojej kariery, już kiedy idzie na emeryturę, to ląduje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wracając do swojej arabskości w jakiś sposób, bo został wyświęcony w Maroku. No więc po prostu wszystko razem to jest jakiś naprawdę kosmos. Mamy człowieka, który budował Burj Khalifa z Polski, architekta z Gdyni, a potem jeszcze zresztą Louvre też. No i mamy rzeczywiście moją ukochaną bohaterkę Iwonę Taide Drust, która jako pierwsza, nieważne czy teraz Polka, czy ktokolwiek, spisywała no właśnie te opowiadane przy ogniskach przez emiratki, arabki, swoim dzieciom bajki. I spisywała je w ten sposób, że pisała je tłumacząc, ktoś tłumaczył na angielski ten arabski. Ona ona te bajki pisała po polsku, po czym z polskiego zostały przetłumaczone dopiero na arabski. I są sprzedawane tam we wszystkich księgarniach. Nie żeby tych księgarni było tak dużo. O nie, ale we wszystkich ważnych miejscach te książki. Polki właśnie są. To są jakieś takie olśnienia, prawda, które y,
0: gdzieś tam nie spotkały. Skoro już padł, y, raczej został wymieniony, bo to też jest y, chociaż dwa zdania, niezwykłe y, ojciec Padre i to na przykład, że w niedzielę wielkanocną jest 25 mszy. I to pytanie, możesz sobie wyobrazić taki kościół w Europie? Rzeczywiście. No w, w Dubaju
1: dokładnie znajduje się parafia, o której mówi się i oficjalnie tak mówią jej księża, proboszcz i tak cz- to miejsce jest największą parafią na świecie. Muszę powiedzieć, jako reporterka, która oddaje sprawiedliwość, że oczywiście tych kościołów tam nie jest 100, więc pewnie dlatego się jest ona wielką parafią, bo wszyscy ci pracownicy z Filipin, Indii, którzy są w wyznania katolickiego to właśnie w tej parafii znajdują jakby swój taki dom. W Dubaju są dwa kościoły. W sumie w Zjednoczonych Emiratach jest ich 10 kościoły katolickie. To jest też coś, co nam troszkę no, zakłóca się w ogóle z naszym wyobrażeniem o tym świecie, prawda? Bo myślimy, no jak to? Przecież w Arabii Saudyjskiej to jest sąsiedni kraj, nie można iść do kościoła i to jest właściwie ścigane, albo do niedawna jeszcze było, a tutaj się okazuje, no otóż tak, no można chodzić na mszy. Można chodzić na msze i można je, tych mszy wysłuchać w języku arabskim, prawda? Bo są na przykład katolicy z Libanu, którzy przyjeżdżają i mają swoją godzinę. Mo- Można ich wysłuchać w języku Tagalog, w języku tam z Filipin, jakiś taki inny. Naprawdę angielski, francuski i polski, bo polska msza też była. To są w ogóle takie wisienki na torcie jest ich najmniej. Najwięcej jest oczywiście tych mszy po angielsku. I kiedy są święta, to te kościoły stają się, myślę, takim symbolicznym miejscem, w którym... Wszyscy przyjezdni i imigranci, i ekspaci łączą się ze swoimi rodzinami oddalonymi często o wiele set kilometrów, prawda? Bo oni pewnie w tych samych dniach, prawie że w tych samych godzinach uczestniczą w mszach świętych w innych miejscach świata. I to jest coś takiego pięknego, bo dla wielu z nich ten kościół jest takim symbolem domu, symbolem tego, co zostawili, za czym tęsknią, a jednocześnie tworzą... Takie lokalne wspólnoty tutaj. Zresztą ja mówię teraz o kościele katolickim. Tam są nie tylko kościoły katolickie. Jest kościół Sikhów, jest kościół grekokatolicki. Są różne takie kościoły chrześcijańskie, które na przykład skupiają się w jednym miejscu, więc jest jakby takie miasteczko z kościołów złożone. To są takie miejsce w Emiratach, że jeśli ktoś mnie pyta, prawdę mówiąc, co miałby zobaczyć, to ja mówię, a wiesz co, a idź do kościoła. Bo to jest tak rzeczywiście niezwykłe miejsce, że warto się tam po prostu wybrać i akurat w tym przecież muzułmańskim kraju, no ten kościół zobaczy, tam jest więcej rzeczy przedziwnych, na przykład w czasie msz- modlitwy wiernych
0: modlimy się za szejków. Mnóstwo wątków, Także, który, których nie dotknę, bo ta rozmowa by musiała trwać bardzo długo, bo przecież w ogóle nie, nie porozmawiałyśmy też o pustyni i o Szarloccie i o wielbłądzie, to już zostawiam y, czytelnikom tej książki, ale jeszcze zaczyna pani tę książkę, od. To miałam takie skojarzenie od bardzo fajnego zdania, że piasek potrafi zamieszać w głowie, Od razu mi się to skojarzyło z pieniędzmi, prawda? Mówi się, że pieniądze potrafią zamieszać w głowie, a Dubaj to pieniądze, po to tam ludzie jadą. A wracając właśnie do tego piasku, że on potrafi zamieszać w głowie, to na koniec chcę zapytać właśnie, jak pani zamieszał w głowie ten tamtejszy piasek? Ta tęsknota za pustynią
1: i to, że ona już zawsze we mnie gdzieś tam będzie. Tak jak ja uważam, że w wielu starszych emiratczyków ma trochę ten piasek i pustynie w krwi obiegu, no to jest taki, takie jedno zamieszanie, myślę. Myślę też, że no to miejsce tam bardzo dużo zmieniło rzeczywiście, jak powiedziałam, o sobie i o doktorze Wojtku, czy o doktorze Wojtku i o sobie w takiej kolejności. My inaczej patrzymy na świat i ja myślę, że ja też stałam się taka odważniejsza. Nie jestem pewna, czy to jest z powodu pustyni, czy z, z tego, że w ogóle człowiek znalazł się przez dłuższy czas poza tą swoją strefą komfortu, prawda? My mówimy no warto coś zmienić, mamy początek roku, warto coś zmienić. Ja nie jestem zwolenniczką takich... Wielki haseł, bo każdy robi to, co akurat na jakimś etapie swojego życia uważa za stosowne, ale dla mnie to rzeczywiście było coś bardzo ważnego. Ale też zamieszał w taki sposób, że ja być może jeszcze bardziej powiedziała Pani, że, że łączymy się z Katowicami, bo ja rzeczywiście jestem z Katowic, ze Śląska i bardzo... Doceniam też, albo jeszcze bardziej, bo zawsze doceniałam tę swoją małą ojczyznę i to jest dla mnie bardzo ważne miejsce, więc kiedy Pani mnie pyta, czy ja tutaj umiałam wrócić, to być może po tym pustynnym zamieszaniu właśnie to wracanie do tej małej ojczyzny było dla mnie najważniejsze. Natomiast czy on potrafi w negatywny sposób zamieszać o głowie? bardzo. Czy potrafi zamieszać w taki sposób, że ludzie uciekają celowo na przykład z Emiratów, żeby nie zepsuły się dzieci w sensie dosłownym, w znaczeniu takim, że się tak łatwo przyzwyczajają do pewnego rodzaju luksusu, tego, że pewne usługi są tańsze niż gdzie indziej, że one są bardzo łatwo dostępne. Tak, tak się dzieje. No i niestety muszę też powiedzieć bardzo otwarcie, że widziałam wielu Europejczyków i Amerykanów, którzy przyzwyczajają się do tego zamieszania, do tego, że zarabia się naprawdę większe jednak pieniądze, że człowiek może, nie wiem, każdego w każdym miesiącu sobie pozwolić i wyjechać gdzieś za granicę na taką wycieczkę, na inną, że to jest takie proste, tak jak taki pstryk po prostu na wyciągnięcie ręki. Troszkę jest to sztuczny świat w związku z tym tak nie jest na świecie. Bo właśnie świat to są też te Indie i osoby, które czasem nie mogą tamtejszej biedy znieść. Gdyby się było tylko w Emiratach, to można byłoby pomyśleć, że to jest cały świat Bo cały świat tam przyjeżdża, tak? Bo tam
0: są ludzie z tylu tylu narodowości. No ale tak nie jest i dlatego
1: warto stamtąd wracać.
0: Jak właśnie pani powiedziała o tym, że najważniejszy był ten powrót do małej ojczyzny, to pomyślałam właśnie a propos tego podrozdziału, sparafrazować to można, że trzeba wyjechać, żeby móc wrócić, nie? Na takiej zasadzie, że dopiero jakby... Jak wyjedziemy i zobaczymy świat, to docenimy to co, to, co jest wokół.
1: Tak, to jest chyba takie najważniejsze. Kazimierz Kuc zawsze mówił o Śląsku w taki sposób, że, że żeby dobrze go opisywać i docenić to miejsce, które no przecież, no wiadomo, no czasem są tutaj takie dzielnice, że aż człowiek by chciał zakryć oczy i... Naprawdę dość mocno odbiegają one od willowych dzielnic w Dubaju. To jednak, no, jakby docenienie historii tego miejsca i jakby ludzi, którzy tu mieszkają, i takiego jakiegoś genus Locji, który tutaj jest, no, to jest coś niezwykłego. Natomiast ja uważam, że, no, właśnie w tych Emiratach, jeśli dobrze się poszuka, jeśli dobrze się będzie patrzyło, a nie tylko na drinki pod palemką, to tam też można znaleźć takie niezwykłe miejsca i tym miejscem jest dla mnie pustynia z całą pewnością. Nie jest to pustynia, która jest prezentowana tylko w czasie takiej szybkiej wycieczki, że tam wszyscy jedą na tę samą wydmę, robią zdjęcia tego tak samo wyglądającego zachodu słońca i jedzą potem w jakimś obozie turystycznym potrawę, ale jeśli się no troszkę chce, trochę wyjedzie poza. No ten taki standard turystyczny, to tam naprawdę można znaleźć takiego genialnego arabskiego ducha i to jest y, coś, co można oglądać i podziwiać i patrzeć na to i wąchać, bo to wspaniale wszystko pachnie i ma jakieś niezwykłe kolory i to słońce, które jest cały czas.
0: To ja zakończę tak, że nawet jeśli nie macie, słuchajcie, teraz na wyciągnięcie ręki Dubaju, to macie na wyciągnięcie ręki Dubaj, Miasto Innych Ludzi, książka Anny od tego warto zacząć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję.